0: 你知道以前大家真的很习惯说，前人会给你一条铺好的路，不管是求学啊，嗯、还是说进到大学后，哎、欸，你有哪些职业可以选择？但是当你真的有一天自己去打开那个门以后，你就发现眼前可能性不是一条一条路，它真的就是一片草地。你想要怎么走都可以
1: 。欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人乔西。这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的直雅访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。Hello， 年末即将到来，不晓得你的2023过得如何呢？那我觉得我自己回顾自己的 2023， 呢，感觉做了非常非常多的事情。不论是在今年初的时候呢，在日本的数位游牧，然后以及就是回台湾之后呢，办了非常多场的实体活动以及工作坊，几乎是一个月办一次。然后也真的实际见到了很多，不论是听众朋友也好，又或者是说我自己在 Instagram 上面的读者，我觉得这个体验对我来说是我今年很大的收获，然后也很开心自己就是做了这些新的尝试。上次呢，我们录的那一集单口节目呢，就是我们在聊斜杠跟创业这件事情。然后很多人就有提到说他们喜欢那一集，然后也很喜欢单口的节目。如果你也对这种品牌创业啊，或者是斜杠啊，艺人公司的主题有兴趣的话呢，也欢迎到我 Instagram 告诉我，那我未来呢可以多分享这类的内容。再来呢，如果你现在正在艺人创业的道路上，又或者是你正在斜杠中，那你希望呢可以有一些图。或者是你遇到一些卡关的点，欢迎预约我现在提供的一对一咨询，去了解我的顾问服务。咨询的连接呢，就放在这一集的资讯栏里面。今天我们邀请到 Amanda， 她是一位过去是律师，但现在呢转职成为全职的设计师以及瑜伽老师。所以，当你听到这样子的转换的时候，心里可能会觉得说：“哎，怎么会想要做这个转换？”那我呢也有相同的疑问，然后也想要透过她的故事呢来告诉大家。有的时候呢，我们想要去符合某一些社会的框架，但是那一些框架呢，可能会阻碍我们去追寻我们自己内心真正想要追求的东西。那 Amanda 的故事呢，就可以来告诉我们，怎么样去倾听内心的声音，怎么样去面对外界的质疑。那我们一起来欢迎 Amanda。Hello， 大 家， 今天 呢， 我们来到久违的斜杠系列。那我们邀请到今天的来宾 Amanda，Hello，Hello， 你好。那在开始之前 ，Manda 先帮大家介绍一下你自己好 了， 就是可以用一句 话， 或者是可能别人常常形容你是一个怎么样的人。好， 如果说用三个形容词的 话， 前两个形容词 是，
0: 我觉得那是我人生大部分的状 态， 一个是自 律， 一个是自 由， 就是。我觉得我从小就是一个非常自律的人，我就是那种国小三年级以前，我会早上五六点起来写测验卷的那一种。三年级以前嘛，三年级以前哦。<笑>大家都爱玩啥、欸？对我就是那一种人。但是虽然我很自律，但是我人生中大部分状态是在追求一个非常自由的状态。无论是我的思想要很自由，我的工作要很自由，我的价值观要很自由，这就是我。目前我觉得两个最能形容我人生的形容词
2: ，嗯
0: ，那另一个词呢，是我周遭朋友大部分人对我最直接的印象，就是我非常喜欢吃垃圾食物。垃圾食物，对，就是咳咳跟你的外表很不像。对，虽然说是一个好像很自律的人，<笑>但是在饮食这一块，我基本上是非常放飞的，就我是非常喜欢
1: 摄取垃圾食物的人，这嗯嗯,嗯，但是小时候就喜欢嘛。小时候我想一下
0: 哦，小时候还是因为小时候被限制太
1: 多了、欸，然后所以长大之后就开始狂吃这样。其实小时候也没有太多的限
0: 制，就是应该说我从小到大就是一个没有特别爱吃东西的人
2: ，嗯嗯然后。
0: 所以，我小时候喜欢吃的东西就变得非常固定，一直到长大都还是那些东西。但大家小时候不会喜欢吃什么生菜沙拉、鸡胸肉这种东西吗？<笑>啊、小时候他喜欢吃的就是麦当劳啊，对<笑>黑可可饮料啊，<笑>阿华田，我就到
1: 现在都还是喜欢吃这些东西。<笑>对对對,對,對,對,对，就是这样。因为我就是从小到大都没有特别爱吃东西。嗯，对嗯。那我们也知道说你是一个算是蛮斜杠的人嘛，然后其实你的求学经验或者是你的那个积压的过程也是。算是波折吗？可以用波折来形容吗、嗯
0: ？算波折嘛。前半段算是一帆风顺，<笑>到后面就是真的算是稍微比较波折一点点。嗯
1: 、那先聊聊你一帆风顺的部分好了。你觉得一帆
0: 风顺的时候，就是从小就是那种基本上在班上前三名的那种好学生，所以。一直以来的升学都没有太大问题，想要考上哪一间学校也基本上会如愿的考上，所以一直到大学以前，我都是没有太多对于职涯或是求学上任何的挫折，不太算是有。那真的开始有挫折，是从大学后，包含呃要不要去考一些国家考试啊，跟选择我的研究所开始，才有那样子的一个挫折的过程
1: 。嗯嗯。你那时候说你有很明确你想要做的，就是考的学校啊，或者是当的职业，然后聊一下说，哎、欸，为什么你会想要有这个目标？好了
0: ，我大学的时候是念法律系，嗯嗯嗯，然后在法律系一般来说，大家到大三的时候就会开始准备国家考试，那那时候我也很自然觉得说，哎、欸。我是不是也要去开始准备国家考试？可是当我开始去报名补习班啊，去买了很多法律相关的参考书的时候，我就突然有一种，这真的是我想要的东西的感觉嘛？我那时候其实还蛮彷徨的，就是毕竟学生时代你想象一个工作的时候，你都想得很美好。但是当你真的要开始决定要走入这个行业的时候，你会不会认真思考说。我真的做得到吗？我要当个律师吗？我要当个法官吗？我明明都没在念书，这些东西我真的了解吗？<笑>那一刻我就算是蛮彷徨的。那那时候有一个我蛮好的朋友，他就是没有没有要考律师这样，那他也鼓励我说：“你也可以去试试看别的东西。”所以大三大家在很积极的开始去报补习班的时候，我就开始去接触各式样各样的东西。那我第一个很直觉想到的就是，我很喜欢看杂志。我很喜欢有美感的东西，包含排版、文字、图像，所以，我那时候第一个想法就是，哎、欸，那我想要去学摄影，然后我想要走，嗯、呃，杂志编辑这一些相关的行业，所以我就开始去一面的投实习，然后一面的在学校去进修这一些课程，然后也是从那个大三的时间点开始，慢慢接触这一些以后，我就决定说，好，那我研究所我就。去试试看念艺术大学好了
2: ，嗯，我就
0: 从那个时间点开始，
1: 有一点脱离了我
0: 本来预设的法律的这一条路
1: 。你这样子就是很毅然决然,然就决定要做这件事情，那你自己的想法，或者是说你身边家人的朋友他们的想法是什么？我自己其实也还蛮彷徨的，因为那个<笑>那个过程其实跨度还是蛮大的，对
0: ，而且还在探索，
2: 嗯
0: ，然后。周遭朋友跟家人的反应就是非常的简单，就是哎、欸，你有一个前景这么好的工作，你干嘛不做？就是前景是
1: 指就是各种的前景，对不对？就是一些钱的部分，就是 money 的部分對<笑>那个前景，然后跟那个别人觉得的一个社会地位嘛，可以說社会观感上的前景
0: 嗯，嗯，对。所以他们的反应会让你蛮受挫的、啊，因为你可能会觉得说，哎、欸，我觉得美感这东西是非常有意义的，在他们眼里那就是一个。赚不了钱
2: ，没什么意
0: 义，嗯、没什么社会价值的东西，所以大家反应就是你干嘛不考试？这样你干嘛去做这些？嗯
2: ，就是有一种
0: 你怎么还在混的感
2: 觉、嗯，的那种
0: 反应。尤其是我的家里是给我蛮在当时是有蛮大的一个反对啦。然后那那一阵子也是我过得很辛苦的时候。前前后后从大三到我顺利的考上研究生，我觉得大概经历也是有四五年，我一直都在跟。嗯家里有一个拉扯，因为他们一直很不能去理解说为什么要做这样的改变。那跟家里的拉扯这件事情，即使我的心智是很坚定的，可是它还是会影响到我。每当你觉得说“哎、欸，我正在做一件我对的事情，我选择的事情”，但是爸爸或是妈妈那一种质疑的时候，还是会让你觉得很受挫跟很彷徨。嗯，那你后来有决定再去考试吗？我后来就是在念了艺术大学毕业的那一 年， 我就去还是回去考了律师考试。但那时候会让我下定决心回去考 试， 是因为即使我已经决定走入艺术大学 了， 但是艺术大学的人还是把我视为是一个法律 人， 所以无论是同学啊、老师 啊， 就是都还是问我一句 说：“ 你为什么在这 里？ 你为什么不去考 试？” 这样。那尤其是我那时候，无论是我指导教授，或是我非常尊敬的摄影老师，都这样子跟我说的时候，我就觉得，好吧，那我还是回去考试好了。我就觉得说，我也不能逃避这件事情。如果我说真正的存在于我的过去的话，那我还没有试以前我就放弃，确实也。说不过
1: 去，所以我就还是决定考考看这样。嗯，那你那时候在就是等于说你先去念艺术大学，然后你才去考律师嘛？那回到艺术大学这边，就是你当时决定说，哎、欸，你想要去念，那身边家人朋友可能都会有一点维持。那你要怎么样去？不管是呃去跟他们沟通也好，又或者是说你心里的这一关，应该也会还蛮拉扯的。那你后来怎么决定？就说哦，我就是要去念这个研究所。因为我觉得这是一个还蛮大的承诺嘛，就是不管是给自己的，又或者是说对于你要你在念的这一两年，可能还是会一直接受周边的人很多不各式各样的想法跟意见
0: 。你是说我下定决心的那一个
1: moment， 或者是说觉得说哦，我一定要去念的那个原因是什么？嗯，
0: 我觉得。那时候其实，可能让我下定最大的决心，就是我很认真的静下来思考，想象我未来三四十年我都必须要做，好不论是律师、法官或是检察官，我们统称法律相关的从业人员好了。那时候我在大学时候，想象我。未来的三四十,十年都要做这样子的工作的那一刻，我突然觉得，我第一个我没办法想象，我觉得我的个性完全不适合。然后第二个是，一想到这件事情，我就突然觉得我的人生一点快乐跟期待都没有。嗯，那一刻我就觉得还蛮还蛮真实跟蛮慌张的。慌张的点不是说。我觉得我没有深入的感觉，不是说好像我觉得我没有别的选择，是那一刻我就突然意识到说，呃，怎么办？我发现我好像不喜欢这件事情，可是我跳得出去吗？那一刻我就很、嗯、很慌张，因为周遭的环境跟你从小到大，你就是觉得说我自己要做这件事情的那一刻，突然你真的被打击到的时候，是还蛮错愕的。可是其实那一刻我也并没有决定说。我马上就是说，哎、欸，我就是要做编辑，我就是要做摄影师，也没有。只是我很确定的是，我不能这样子将就着去做这件事情。我觉得，就算大学的二十几岁，我没有后悔；三十岁我也会后悔，甚至四岁我也会后悔、嗯。那等到我那个时候后悔的时候，我还来得及吗？我的成本够我去转换跑道吗？所以那时候，我的朋友就。也是算是鼓励我说，如果你真的想要改变的话，你趁二十几岁的时候改变，大不了你真的做不下去，我们再回来做法律这个行业就好了。所以那一刻我就是抱持着这样的想法，然后决定要转换行业。可是真的说要转换，我也没有真的决
1: 定要转什么，我只是确定说法律不是我想要的，这样、嗯、就是至少说。你想要你的人生还有一些不一样可以期待的东西，所以你去选择一个比较未知的道路的那种感觉。那你真的去念之后，你觉得跟你想象中的有一样，完全不一样？<笑><笑>怎么说？怎么说
0: ？因为这可能也是牵扯到很多。第一个像是艺术大学的校风，就是以像我念的是台湾艺术大学，就台艺大来说，好了，他们其实。大部分状态不是老师教给你什么，是靠同才之间互相学习去获得东西。但是可能很多学生他是从以前就是念艺术相关的长大到现在，所以他有一些他自己的专业，他可以跟同才去交流。但我本来专业是法律，所以一进去的时候，其实很多东西我是自己摸索的，这是第一个。所以。刚进去跟我想象的不一样，是我没有马上觉得，哎、欸，我换到这学校，我学到很多东西，我完全开启了一条新的道路，也没有。其实那过程中也是非常彷徨，你完全是自己在摸索的。然后第二个不一样的就是，虽然说好像艺术相对起来会比较有趣一点点，可是它终究本质上就是还是工作，所以它也没有我想象中的这么梦幻
2: 。嗯，所以那个过
0: 程其实也是。不会是不会是一个打击，但是就是也是
1: 和我最初可能梦幻的想象不太一样的地方。嗯，那你念完之后，你对于你的职涯或者是你未来要做的工作，你那时候当时你有什么想法？其实艺大毕业的时
0: 候。那时候我就决定要回去考律师。那那个时候<笑>原因是什么？<笑><笑>那那个时候我我其实是回去考律师的背后隐含的一个想法是：哎，我还是有这个机会想要回去当法律人员
2: 。嗯、就是当
0: 然這，这这个也是跟我刚刚前面有提到嘛，其实艺术这行业它也是一个工作，所以这事情没有相中那么梦幻，包含说呃艺术的收入啊。艺术的社会地位啊，等等的，都是一个我会去考虑的点。那那时候，嗯、呃，我就是毕业后，我就发现说，哎，这条路其实你要走，你是要花非常大心力的，它没有那么简单。那律师这个行业虽然不是说不用花很多心力，但相对我有一些已经有的基础嘛。比如说我是法律系毕业的，跟相较于艺艺术的思考模式，我是比较习惯这一种文字思考的人。那我就觉得说。好吧，既然都要找工作，那不然我就给他一个就 give it a try 的那种心态，这样、嗯。所以我那时候就决定回去考律师。那那时候我是跟告诉我自己说，我给我两年的时间，如果考上了，我就做这个行业；如果没有考上的话，那我就我真的要完全彻彻底底的放弃这件事情。我就是要走艺术，不管我赚的钱多少。不管大家怎么看我，我就是要做这件事情。
1: 嗯嗯，那时候是，结果就考上了吗
0: ？对，结果就考上了，<笑>结果就考上了，很会考试，对，真的是，果然是我天分啊。<笑>然
1: 后我就就顺利的去实习，这样。嗯
2: ，对
1: 。实习的过程，你觉得这个工作怎么样
0: ？这个真的就是蛮有趣的是，是跟艺术相比，其实法律工作完全如我的预期。跟我在大学时代对他的认识，跟我进去这行业的认前的想象到后面的体验，我觉得都是非常一致的。<笑>对，所以，我不会说我不喜欢这个工作。我觉得绿色的工作有很多，它很有意义的层面。跟其实它相较于艺术是有非常多具有挑战性的部分。它的策略性很强，它需要动脑思考的部分很强，它社会性也很强。然后，嗯、呃。它有很多，除了动脑以外，可能一些心理层面的东西，像是你要去调试，说现在你的你的当事人可能不是你所认同的，但是你要怎么样去调和你自己的心情，去帮助他，这样还有包含会牵扯到一些你的工作上的理念，比如说你的理念是你想要实现正义呢？还是你想要做的是帮助人权等等？就其实律师工作它有非常多我觉得很有趣的部分，嗯，但是它不有趣的部分也一如我的预期，就是它真的非常非常不适合我的个性，因为我个性就是一个很温和、不太喜欢争斗的人，我也不喜欢据理力争。对我来说，每个人的论点都有它很独特跟值得欣赏的地方，可是，在法律这个行业，它终究就是一个二元对立的过程。所以你不能觉得说被对方给说服了，就觉得说的很有道理，这样，<笑>就这个程就不行，这样嘛？所以，我就要一直坚持我自己的论点、嗯。可是，那过程对我来说，其实并没有那么快乐。跟我觉得，不不是我觉得真的一个非常对我来说非常良善或是非常圆满的状态。我还是喜欢人跟人之间是互相理解跟互相包容的。嗯、所以那时候实习完以后，我就强烈的意识到。我真的，我真的，我就真的不喜欢这样。<笑>但至少我觉得，我是真的很深切的在这个行业体验过了以后，那个不喜欢的心情才是真的非
1: 常明确跟踏实的。嗯嗯，对对。那你那时候确定不喜欢，可是你就头已经洗下去了，那怎么办<笑>、就是？你后来做了什么样的决定呢？因为我们通常律师实习就是这样，我们实
0: 习是一个证照规定一定要有的过程，就是我们要去实习半年，我们才能拿到那个律师证照。所以通常实习会是一个阶段，那之后你要转正，你要不要继续从事这个行业，就会是另一个阶段。那大家通常会在这个时间点去做一些决定。那那时候呢，当然，比如说可能呃，老板啊，或是。同事啊，或是我的家里，都会很期待说：“哎、欸，我就是要继续下去，要转正啊，或是不转正，但是我要去别的事务所尝试这样子。”但那时候我真的是顶着一个很大压力，然后我就跟他们说，我没有讲很直接，但我就是只、就是说我暂时想要休息一下，这样。嗯嗯嗯，我就。其实那时候也想了很多，就是会想说，律师这行业不是真的做不下去啊，真的不做嘛？然后摄影师这个行业真的有未来吗？就我那时候也想了很多，可是不知道，就是一种心理的直觉告诉我说，我我我要走的路不是律师这一条路。所以那时候我真的是从实习的后段我就不断在思考，然后。不断的在各种压力下，很多人会来一直问我啊，暗示我啊，这样。但我还是在最后的那一刻，我就很毅然决然的跟他们
1: 说，我要离开这样。嗯，那他们有就是惊恐，嗯，怎么为什么我要这样，或者是有没有一些反对的声音？反对的声音其实蛮多的，嗯
2: 嗯
1: ，像是
0: 比如说以我家人为例，好。就是可能直到现在，我爸都还是会一直问我说：“哎、欸，你你要混到什么时候？你要玩到什么时候？一直就是说你什么时候才要回去工作这样。”然后或是说当时的一些可能老板啊、同事啊，也会一直告诉我说：“你很聪明啊，你有很多美好的未来啊，你像在这行业，我们可以继续帮你啊。”然后当我觉得不做的时候，他们就会有一种这样：“你到底在想什么？”就是。你做那东西没有前途啦，没有你没饭吃啊！你搞过就知道，台湾艺术产业市场就只有这样啦。你是玩不下去的。就是会有非常非常多这种声音，但另一方面也是有很多支持我的声音。比如说，嗯，我有其中一个长辈，他就是还蛮鼓励我的，他就跟我说，就是诶、欸，他觉得如果我已经很确定我想要什么的话，他觉得没有什么不好啊，就去试试看，反正。大不了三十岁再回来就好了。所以那时候，当然虽然反对声音大过于支持我声音，可是或许也是在早在很久以前要读艺大时候，我就已经做过一次决定了。所以这次在做决定的时候，当时的不确定性是五十趴，现在可能只降到二十趴，我就变得更加确定。对我来说，别人的声音就已经不是那么那么的重要了
2: 。
1: 嗯。那当时后来你决定离开，就是没有实习结束之后不想要去当律师，然后你做了什么事情？就是还是得工作嘛，然后或者说还是得找一个就是可以养活自己的一个事情来做。那时候你做了什么
0: ？其实我在，哎、欸，这不知道能不能讲哎、欸，虽然我老板不会听到，<笑><笑>就是我在实习的时候，我都一直没有放弃我的摄影啊、剪辑的这些工作，我是。两份工一起做的，所以那时候其实非常非常累，就是有接案这样对嗯嗯，因为我从早上八点到六点就是在事务所工作，六点下班回家后，我就吃个晚餐，七点半开始就是在继续做第二份我接案的工作这样。哇，所以其实那时候我是算是有点无痛转换了，我我的摄影工作一直都没有间断，所以我也并没有因为我辞职后就必须要马上再去找新的工作。对，那那也算是。我的一个很保守、安全派的一个打法、嗯，就是即使我知道说我现在去做了一个绿色工作，但是我并没有去切断我过去的跟艺术相关的工作经验。
1: 嗯，我觉得这很好哎、欸，就是很像大家说，就是你在斜杠的那个过程，就是我觉得反而是你去有意识的累积你的技能，而不是说你今天突然想要换，或者是就是很突然的去转换你的跑道，就会变得很无所适从的那种感。觉。所以你后来就变全职都做结案的工作嘛？对，哦，然后你那时候觉得怎么样？就是等变成你的正职之后，你的感觉是什么？我的感觉哦，就真的都做你喜欢的了。那现在真的是像你想象那样？其实我那时候心里第一个感觉是
0: ，我觉得我真的从这样的轮回中。跳脱，就我真的觉得我是自由的哦。Oh. 对，这就是有点有点像是我前面有讲到我的人生的两个状态是自律跟自由嘛。但是其实那个自律背后所隐含的含义，并不是说你是一个你按照你的 schedule always 可以完成事情的那个自律。那个自律的意思其实是说，你可以遵照你的自由意志，跟你自己给自己定下的。原则跟规则，而去做你想做的事情，那个才是真的自由。嗯、所以在当我做了这一些决定跟尝试以后，我真的可以完全的从事我想做工作的那一刻，我是真的有一刻，我是觉得我真的就是一个自由的人。对，真正自由是不是不受拘束的？是我真的做过了选择，而且我找到我的意志的那种
1: 感觉。嗯，其实这样子加起来，你也花了就好几年的时间在做这件事情，我觉得应该有五年。嗯，那现在像到现在大概有多久的时间？就是你决定开全职做这种艺术相关的工作到现在
0: ，应该差不多一年、嗯
1: ，差不多。对，中间也没有后悔过，没有哎、欸，就是觉得哎、欸、天哪、啊，活的，就是很自由这
0: 样。就是一年中，我可能还是偶尔偶会碰到一些法律的是是是是,是,是事情。我、哦、每次碰到，我心里就是觉得说啊，幸好厉害。哦<笑>还好我没有做这工作，我<笑>是很痛苦哎、欸。嗯，对，我就没有后悔
1: 。那后来你自己除了嗯接案啊，或者是就是拍摄、剪辑这些，你还要做什么其他的尝试吗
0: ？我今年做的最大的一个尝试就是我又去考证照，但我这次考的是瑜伽老师的证照。嗯、对，这、就是我今年做过呃做了最最近做的最大的一个尝试。这样
1: 为什么会想要考瑜伽？
0: 这是因为，其实我跟瑜伽的接触已经算蛮久了，从大学时期就有在接触。那真的比较认真开始接触，是在疫情前的那半年到一年的时间。那时候我是，呃，疯狂的练习，就是练到体式算是呃有一个进阶的程度这样。然后，但是也是在我最疯狂、最热衷的那个时期，我就受了很严重的伤。那时候我因为呃练习频率太高。我在一个体适中就把我的右膝盖的韧带跟半月板板就扭断
2: 了。嗯，对，啊、那扭断听起来很可怕，真的超痛。<笑>对
0: 啊，然后那时候就我你就是,是很
1: 拼命的人。对，我这个超级拼命的人。<笑>你感觉好像做很多事情都是会拼尽一百五十趴这样
0: 子。对我就是那一种人，嗯、对，从我国小。会在五六点爬山写作业，都知道<笑>那个大家都还水。对，全班全家也只有我一个人做这件事情。然后那个时候受伤，给我打击还蛮大的，因为我以前对瑜伽认识就是一个运动，然后还是一种有点像挑战人体极限的感觉这样。可是那时候受伤，就不只是让我没有办法运动，然后也让我有点打击到说，说、啊、呃。我对瑜伽的认识是不是有一些错误？所以那个受伤让我大概半年到一年是几乎没有办法运动的。就是我的膝盖有很长的段时间是完全无法弯曲的，所以连上厕所我都要蹲蹲式的厕所，我的一只脚就会往旁边这样伸出去；然后坐式的厕所也是，我的脚都要伸直的这样。所以那段时间对我打击很大。我是一个本来一天要上两堂课那种，就等于是你一天会练两三个小时的人。让你有半年到一年是完全不能动弹状态，所以对我来说，我对瑜伽的热爱一直存在在那里。可是，就是我的身体产生了一个坎，让我一直没有办法过去。那当然是中间的疫情啊，然后我因为受了伤，才去有时间准备律师考试啊，顺利也考上啊，实习啊。经过这段时间以后，我的身体也慢慢康复了。然后，当我也下定决心我要做自己喜欢工作的时候，我的心智又重新回想起。我对于瑜伽很热爱的这件事情，那刚好也是在那段时间遇到我一个也是瑜伽老师的朋友，这样他就是跟我以前非常相反，他是非常走呃哲学跟心灵层面的老师，他那时候就给了我非常非常多的启发，我才发现说，哎、欸，原来瑜伽的世界这么广阔，我以前只对他认识这么一点点而已，所以这个契机又重新燃起我对瑜伽的热爱，跟我想要去深究他的一个。呃，原因我就决定今年给自己的目标就是，那我要好好去了解瑜伽。那如果你想要很有体式也了解瑜伽的话，其实最快的方式就是去上师资班。它不只是说我可以培训你成为一个老师，它也是一个非常完整、很全面的，从哲学解剖到体式，就是让你可以非常全面的去了解瑜伽。这样
1: 你觉得对你来说最大的，不论是心灵或者是说你自己在。人生的旅程上的一些启发是什么？瑜伽吗？嗯
0: ，哇，这
1: 很多哎、欸，<笑>真的很、欸。就比方说，那呃，假设今天有人他也遇到一个跟你一样的问题，就是他心里对于某一件事情的热爱，但是他没有办法施展出来，或者是说他就是有一些限制，不论是家人、朋友，或者是说像你说的身体上的限制，那你会给他们怎么样的一些你自己的经验？
0: 我真的很了解瑜伽背后的哲学。以后，其中有一个一个瑜伽经里面的一条经文是让我最触动，我也是我觉得受用最多的。它的原文我有点忘记了，但是它的精髓就是两个两两个词，一个就是不间断的练习，然后另一个词是不执着。就是我觉得，无论是说你的心理，你有很。热爱的事情，还是说你有正在很想尝试的事情，但是客观上有一些条件去阻阻扰了你。这时候，我们心里可能就会产生一个执着，你会觉得说：“为什么我不能做？为什么我做不到？我就是想要做。”可是，其实，在瑜伽的练习里面，它是告诉我们，我们必须要放下这样的执着。就是你的热爱可以引导着你不断地去练习，不断地去嗯、呃、做好你该做的准备。可是，当你都做好这些事情以后，你要放下你的执着，你要让有一天你的身体、你的心灵或是环境准备好了，你就可以去做这
1: 一件事情。嗯嗯這是，这好像很扣合你自己的经验。对
0: ，<笑>嗯，对，这就是我觉得瑜伽给我人生带来一个非常大的影响的地方
1: 。那你现在开始有教学生了？有，嗯，那实际教学生你的感觉是什么？
0: 第一堂课就是非常紧张，
1: <笑>可以分享一下，
0: <笑>因为自己练习跟教学还是有很大的落差。然后加上你可能如果自己已经练习一段时间，你离基础就非常非常的遥远。所以我记得我第一堂课之前，我就真的备课备了很久，然后我还就是想了非常多的东西，我想要放弃这堂课里面，比如说从开课啊。到提示的安排啊，到结束我要讲什么，全部都想非常非常多。就第一堂课一开始，那我觉得说好，那我们现在进入到轻松的前弯，然后我就说双手手指点地，轻松的动一动，然后就抬头一看，就发现全班大家的手都浮在空中，这样<笑>就是完全点不到地板。然后那时候我其实就有点吓到，我才发现哎、欸，我已经忘记说，其实一般人很多人是前弯程度可能是碰不到地板的。可是，在那后面我已经排了更多很难很难的体式，你知道吗？<笑>所以那时候就很慌，因为你要马上瞬间修改你的序列。但是第一堂课其实你没有那么多的经验
2: 对
0: ，所以我那时候第一堂课结束的时候，我其实是心里有点小挫败。就当然同学没有那个反应，因为他们其实可能感觉不出来说，呃，老师
1: 挫败中。老
0: 师那时候心里经历一段挣扎，<笑>因为我很快就给他们替代式跟一些改了一些简单的动作，但但是其实。我那时候心里是有着很大的挫折，这样，但是就有了，现在有有妈妈比较好。我现在就是不会再拍这种很恐怖的序列，我现在都都做一些真的是比较基础的东西，嗯，对。但是真的是你要当老师，我觉得那是另一个专业。就是当老师的时候，你心里想的就不是说我要练到什么东西，而是你要怎么样把学生最需要的东西带给他。我觉得那就是完全另一个世界的事情，也是。可能是我明年想要给自己的一个挑战，就是我想要去把这一块更完备起来，不只是说你自己可以练好提示，而是接下来你要把你会的东西交给别人的时候，你要怎么样去察觉到他需要什么，跟你有什么东西可以给予他？这是我想要明年的目
1: 标。你现在都是自己就是招生啊，自己备课、自己教课这样。对，你会觉得自己就是好像默默正在一个创业路上、啊。正在一个什么创业的路上
0: ，好像是哎、欸，但
1: 我没有认真，<笑>我没有认真思考。但某种程度上，好像是哎、欸，嗯對，你感觉怎么样？感
0: 觉也是好紧张哦，<笑>这好容易紧张哦。<笑>可是感觉你每次很紧张，你都可以做得很好哎、欸。<笑>对，但我觉得很紧张，但同时，同时你会觉得你眼前充满各种可能性。就是，你知道以前大家真的很习惯说，前人会给你一条铺好的路，不管是求学啊，嗯、还是说进到大学后，哎、欸，你有哪些职业可以选择？但是当你真的有一天自己去打开那个门以后，你就发现眼前可能性不是一条条路，它真的就是一片草地，你想要怎么走都可以
2: 。嗯，我现
0: 在是有一点那种感觉，但当然会有点恐怖啦。但就还蛮有趣的，其实，嗯
2: ，
1: 对，就是我觉得以前大家可能在我们以前教育的环境或习惯里面，我都会还蛮线性思考的，就觉得说、哦、我就是 A、B、C 这样一直往上。嗯、可是你现在的阶段比较像是哦，你进去了一个它是很多点的那种感觉，你可以去连接很多你过去的那些经验，然后变成现在的自己的那样的感觉。对，就
0: 是这种感觉
1: 。那你觉得，就是我觉得你也算是一个嗯。这种不管是斜杠，或者是用以斜杠来开始开启一个新的创业的这种很好的例子，你觉得对于你来说，你这样子就是从自己的兴趣，然后发展成一个你自己现在正在开始的这种斜杠的事业，你自己是怎么看待这件事情的？难以想象哎、欸，<笑>你说以前在当律师的时候没有想过我有这天吗？从来没有，嗯、而且
0: 我从小就是那种超乖的学生，嗯，就是。老师说 A， 我就是会照 A 走；爸妈说 A， 我就是照 A。我就是家里最不叛逆那一个，班上也最不叛逆那一个。所以我一直以就以为我会是那种照着社会期待最标准那条路，安稳长大、结婚、生小孩的那一个人。所以老实说，我从来没有思考过说我的人生下在会走到这个样子。嗯
1: ，那你现在你的爸妈看到你活的这么精彩啊，很丰富，他们有什么想法？还是问你爸回去当律师？我觉得他们在打击当
0: 中，嗯嗯、但他们有慢慢的越来越接受、哦、因为他们的认知的差太远他,他们那年代的人没有想象现在的世界是小孩可以走到这样的路
1: ，可是哦，好是这样
0: 但我觉得我爸也在慢慢的了解說，说、欸，其实我的能力是可以做非常多元的面向的，工作这件事情不是就这么单纯，你在同一个组织里面领固定的薪水，做固定的事情。我觉得他们有开始认识到，说工作是非常多元的，它是一个工作本身，它不是目的，就是它只是去展现你的能力，帮助你在社会中取得一些物质条件的一个过程或是一个名称，但是它并不是一个目的。就我觉得我爸妈也有慢慢的去提升到这件事情。可是他们还是在那个打击之中，我觉他们还在跟<笑>还在跟我有点拉扯的过程。但至少现在他们是对于我的工作是会有
1: 兴趣，会想跟我聊天的。哦，这样已经算是对他们来说很大的一个进步嘞。我觉得是哎、欸，嗯，你觉得如果有一些，就是我相信，不管是你你的学定妹，或者是你身边的人，他们可能也会有这种呃所谓的那种职业光环，就会觉得说，不管是你的律师啊，或者是医生，或者是这种我们传统意义上面就是。社会地位非常好的这样的职业，可是很多时候我们是因为可能过去整个教育的体系或者整个社会的价值告诉我们应该要去做这样的工作才是好的人生。那他们可能会有跟你一样的问题，就是做到一半就是整个超级迷惘，或者是不知道我要怎么下一步。你对于这样子的跟你很像的人，你现阶段他正在经历这样子的过程，你有什么？一些经验可以分享，或者是有没有什么一些嗯、呃、想法可以告诉他们
0: ？我觉得我是一个很务实的人，所以遇到这个状况的时候，我会给建议，绝对不是一些非常身心灵的建议，不是追梦吧？绝对不是。<笑>我觉得这这种话就是会造成更大的迷惘。的确是。我觉得最好的建议就是。你觉得迷惘的时候，你就去尝试看看那些你现在已经有一点感受到它的可能性，或是你有兴趣的地方，你就去试。但是你试的过程中，不能放掉你本来正在做的工作或者行业，因为那样太没有安全感了，而且它并不会帮助你去，比如说帮助你加速去找到时你想要做什么。我觉得就是你要，当你已经。发现说自己正在迷惘的时候，这是一个很好的开端，代表说你是有一些意识的，你有一些自己的思考性，那这样就很好。你就保持着这样的迷惘，然后持续的去探索，不要去放弃那一个探索的可能性。然后即使只有一点点的机会，你都去试试看。有一天或许在这十次的尝试中，就会有一个小小的机会，让你有出路去做你更有兴趣的事情。因为我的。经验就是这样。其实我中间尝试过非常多事情，也有失败的，然后碰壁的事情也很多。可是就是在那一些微小尝试中，会有一个慢慢的会发展成一个完整的
1: 机会。嗯，所以其实我觉得还是要去做吧。就是你不要只是在心里想说哦，我喜欢艺术，可是你就只有想而已，这样子對
0: 不能只有想，嗯，你一定要去做。
1: 那你觉得在一直到现在，你做过最正确的决定是什么
2: ？哇，最正确的决定哦！<笑>
0: 其实这还蛮 tricky 的，但是我觉得是去念法律系。哎，嗯，因为法律系当然法条法条的课是一个很大的点啦，但是。我们有很多课是很有人文跟社会思辨的课，其实那个那些课也是开启我去思考这些事情的一个很大契机，就包含说我们会去呃思考一些法律背后的原理原则，跟法律背后原理原则就会牵扯到很多人性啊、社会性的思考，也是从那些思考开始去开启我对我自己跟对我所希望。我所理想价值观，我所理想的生活的一个契机。那我不知道，我如果去念别的科系，会不会有机会接触到这样的思考？嗯、我不确定。可是至少我在法律系，我觉得我学到非常多东西。那当然，我觉得法律系是个非常实际、很受用的科系。哦，就是、真,的真的，真、就、的、是、对，因
1: 为其实我在这个
0: 世界上，对，现在我可能碰到一些法律问题，我就不会慌张、嗯，就是你就会知道说哦。其实就是这样而已，但是可能一般人遇到就会很慌张，但对我来说就不会、嗯。我觉得这也是一个我在走后面一些比较自由的行业的时候，它是一个非常稳定的一个基础，就是我会觉得我有一个很大安全感在那边，也是一个我觉得可以保护自己的很棒的方
1: 式。就是其实你在这个生活在这个世界上，你有一个你自己的准则、嗯，你可以去遵守，可是你又可以很自由的去探索很多你喜欢的事情。你觉得在节目的最后 啊， 就我们通常都会请就是来宾分享一句话跟一本 书， 你想要分享什么给听 众？
0: 我最近很喜欢的一本书是《流浪者之歌》。嗯， 就是我以前就听过大家会 说， 这本这本书在你人生不同阶段 看， 你会有不同的感触。就我到现在也 是， 我记得我大概一年前。那时候可能刚考上律师的时候看的时候，我可能标签贴的我觉得很重要的点在哪里，就是有那几个。但我前几天再回去翻的时候，就发现，哎、欸，我好像觉得重要的不是这些了。我就发现，我好像会想把标签撕到别的地方。跟包含我其实那时候第一次看这本书，是我那个瑜伽老师的朋友分享给我的。我那时候看的时候也是看他贴的标签贴在哪里，我发现每个人会贴的都不一样，所以。这本书它很有趣的就是，它其实是一个故事，就是一个印度的一个贵族，他叫做悉达多，其实我没记错名字应该叫悉达多，他是一个贵族出身的一个人，但他后来就是出家啊，然后要去追寻他认为的平静跟神性在哪里，就是他是一个他的人生故事的一个过程，但就是在阅读他故事的时候，你会在每个地方。发现你人生现在正在可以跟他对应到阶段、嗯，包含他出世以后，他又选择入世回来，他去接触了金钱、情欲、爱情、感情以后，他生了小孩，然后他了解了什么是爱，然后最后他又选择了出世，最后他如何了解到所谓的神性在哪里的这个过程，就是每次看人都会给我很多的感触，嗯
2: ，就是
0: 也是很想要推荐给。无论是现在你很迷惘，或是说你已经找到你的答案的人，我觉得你看这
1: 本书都会有一些新的想法。嗯，《流浪者》这个算是很经典的作品。对，嗯，那你一句话你想要分享给听众什一句话<笑>超难哇，这很困难呢、欸。<笑>我想要分享给
0: 大家，我觉得很重的一句话就是：不间断的练习，但同时不执着
2: 。嗯，就
0: 是你要。不论你现在的对你的目标是什么，你要相信自己，不断持续的去努力，但是你要放下它。
2: 嗯
0: ，我觉得过程才是最重要的事情。其实目的本身并不是重点。嗯，就是人生其实也是这样，因为其实最后人生的目标就只有一个，就是我们都会死。可是死真的不是我们不是我们的重点，你不能把眼睛放在你要去追寻的这件事情上面。而是在追寻的过程 中， 你会发现什 么？
1: 嗯， 没 错， 最美
0: 好
1: 的。我会把就是 Amanda 的相关连接跟相关资讯放在资讯栏里面。那今天其实也很谢谢 Amanda 分享你的故 事， 就是我觉得会带给一些可能正在追寻这个道 路， 或者是 说， 就像我刚刚提 到， 他现在可能有一些社会给他的一些框架也 好， 或者是价值也 好， 那他可以有一些不同的想法或者是启发。很谢谢 Amanda。谢谢。在听完 Amanda 分享的时候呢，我自己觉得非常有感触，或者是我特别喜欢的，就是他说的不间断的练习，但同时不执着。我觉得非常符合我很喜欢的老中思想，然后还有道家的思想。很多时候我们不开心的原因呢，是因为我们过于执着，然后没有办法放下，或者是我们觉得我们为了一件事情付出了非常多的努力，可是我现在居然。要放弃这件事情，就有点像是 Amanda， 她可能从以前到现在，她都觉得她的人生呢，就是应该要当律师。但当她真正去的法律系，真正当上律师之后，她却不快乐。可是呢，她学会去理解这个过程，然后放下自己过去的那一些努力，选择从这个节点开始。重新探索人生，所以呢，我觉得不论你现在是在探索，又或者是说你在职业的某一个转折呢，都可以就是持续的训练自己的技能，持续的练习，然后也要学着可以去顺流，然后放下。那希望你喜欢今天的节目，我们下次见。